0: Hallo und herzlich willkommen bei Frequenz 4000. Mein Name ist Christian Konradi und normalerweise reden wir in diesem Podcast ja über uns, also über 4000 Hertz. Diesmal wollen wir aber über den Tellerrand schauen und äh, über die Arbeit von Stefan Beuting und Sven Präger reden. Die beiden Journalisten haben eine wirklich herausragende und auch unglaublich packende fünfteilige Dokuserie produziert. Die wurde bei WDR 5 gesendet und erschien auch als Podcast. Der Anhalter. Der Anhalter. Doku-Serie von Stefan Beuting
1: und Sven Prieger. Vielleicht habt ihr die Serie
0: auch schon gehört und seid ebenso begeistert wie wir. Darin erzählen Stefan und Sven die Geschichte von Heinrich Kurzrock, ein Mann mit einer sehr komplizierten, verwirrenden und auch bewegenden Lebensgeschichte, die er gerne und auch sehr ausführlich Leuten an Autobahnraststätten erzählt hat, um klar mitgenommen zu werden und natürlich auch um den ein oder anderen Euro zu schnorren.
2: Ich habe Knochenkrebs. Und Hirntumor. Der Hirntumor hat etwas oder ist ein Teil des selbst
0: Mein 4000-Hertz-Kollege Henrik und ich wollten gerne die Geschichte hinter der Geschichte hören und deshalb haben wir Stefan Beuting zu uns ins Studio eingeladen. Er ist, wie gesagt, einer der beiden Autoren. Falls ihr den Anhalter noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt tun. Links gibt's in der Podcast-Beschreibung, damit das Interview aber auch für diejenigen Sinn macht, die noch nichts vom Anhalter gehört haben. Hier die ersten Minuten von Folge 1. Letzte Ausfahrt Zürich.
3: Wenn einer vor dir steht, völlig verzweifelt.
2: Zum Schreien. Ja, zum Schreien ist mir.
3: Und er will mit seinem Leben Schluss machen.
2: Wenn ich heute wüsste, dass das mein letzter Tag wäre, dann würde ich innerlich das Halleluja erscheinen. Und er bittet dich um einen letzten Gefallen. Für seine allerletzte Reise. Ich habe keine Erwartung mehr. Der Weg nach Zürich ist geebnet. Jetzt brauche ich nur noch ein paar kleine Sandsteine oder Sandkiesel. Damit meine ich jetzt Geld zum Überleben bis Zürich und Ende. Mehr brauche ich nicht mehr.
3: Da musst du dem doch helfen, oder?
0: Der Anhalter Doku-Serie von Stefan Beuting und Sven Prieger. Folge 1. Letzte Ausfahrt Zürich.
4: 29. Oktober 2013, 19.15 Uhr. Liebe Angela, das ist mir heute passiert. Ich fahre nach der Frühsendung nach Hause und muss tanken. Am Verteilerkreis in Köln. Da spricht mich ein abgewrackter, alter, gebrechlicher Mann an. Offenkundig krank. Er würde seit heute Nacht hier stehen und würde nach Zürich trampen. Zu Dignitas, Sterbebegleitung. Er habe nur noch acht Wochen. Unterwegs war er mit sechs Taschen. Ich habe mir Personalausweis zeigen lassen, das Personal der Tanke gefragt, die haben das bestätigt. Also habe ich den mitgenommen. Mein Gedanke, was, wenn das wahr ist und keiner hilft? Auf der Fahrt hat er mir erzählt, Knochenkrebs, allein, Hartz IV und nun auf dem Weg zu Dignitas in Zürich. Alles schwerst zu überprüfen. Ich habe ihm folgenden Vorschlag gemacht. Ich bringe ihn zum Bahnhof und setze ihn in einen Zug nach Zürich. Also habe ich ihm ein Ticket gekauft. Das war so krass. Am meisten erschreckt hat mich meine Angst. Das Misstrauen, diese Hilflosigkeit des Mannes. Ja klar, was wäre wenn? Aber der war nicht gefährlich. Wollte kein Geld. Er hatte unter der Kappe einen riesigen Tumor, den er mir gezeigt hat. Er hat mich gefragt, was ich im Leben will. Und ich habe nur gesagt, in solchen Momenten wie diesen das Richtige tun. Ganz liebe Grüße, Sven.
3: Es ist der 8. September 2014, ein Montag, kurz vor Mitternacht. Der Verteilerkreis in Köln, da wo die A4 vorbeiläuft und die A555 startet. Damals gab es hier noch zwei Tankstellen. Die westliche, größere von den beiden, ist an diesem Abend fast menschenleer. In dieser Nacht sind dann nur zwei Jugendliche, stehen weiter draußen mit Pappschild und wollen nach Paris. Und so ein schräger Typ der reden will. Du Lass mir doch gar nicht deinen Namen verraten, ne? Heinrich. Heinrich.
2: Heinrich reicht.
3: Heinrich ist über 60, trägt Trackerweste und Baseballcappy. Heinrich wirkt schlapp und müde, aber ist dabei total aufgekratzt. Er hat fünf ziemlich große Gepäckstücke bei sich. Das kann kaum einer alleine tragen. Schon gar nicht jemand wie er, der humpelt und rechts eine Krücke hat. Weil er so schlecht stehen kann, fragt er, ob er sich in mein Auto setzen dürfe. Stell dich mal auf den Behindertenparkplatz. Ich habe einen Ausweis. Park mal so, dass ich mich reinsetzen kann und die Koffer im Blick habe. Dann setzt er sich ins Auto und raucht. Er gibt den Ton an. Und ich bekomme langsam ein mulmiges Gefühl.
2: Ich habe Knochenkrebs und Hirntumor. Der Hirntumor hat etwas oder ist ein Teil des Knochenkrebs.
3: Heinrich nimmt die Baseballmütze ab. Und auf seinem Kopf oberhalb der Stirn sitzt eine geschwulstartige Beule. Mindestens so groß wie ein Golfball. Epilepsie habe er auch. Als ich Sven das Ende Januar 2015 bei einem Bier erzähle, guckt er mich
4: auf einmal ganz merkwürdig an. Den kenne ich. Den habe ich im Oktober 2013 auch mitgenommen. Sven kennt Heinrich. Ja, und ich weiß sogar den Nachnamen. Kurzrock. Heinrich Kurzrock. Wenn ich mich richtig erinnere, stand das im Personalausweis. Und das Bild auf dem Ausweis stimmt mit dem überein, das ich mit dem Handy gemacht habe. Ich habe Heinrich damals gefragt, ob ich das, was er sagt, mit meinem Handy aufnehmen darf. Gute Idee. Ja, und
2: ich darf. Ganz einfach zu erklären. Ich bin 49 geboren. Meine Eltern waren jüdischer Herkunft und sind 16 Tage nach meiner Geburt 49 ermordet, erschossen worden. Der Mörder meiner Eltern wurde damals gefasst, verurteilt zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe und starb dann 17 Jahre später im Zuchthaus Rheinbach bei Bonn in Form durch Suizid durch Erhängen. Davon habe ich erst 21 Jahre später erfahren.
4: Es ist tatsächlich dieselbe Person. Es sind dieselben Geschichten, teilweise sogar im Wortlaut, was uns stutzig macht.
0: Da geht also Heinrich schon direkt los mit seiner Geschichte, die ja dann doch ein bisschen anders ist, als er sie hier noch erzählt. Folge 1 ist das, letzte Ausfahrt Zürich. Und einer der Autoren, den wir auch gerade schon gehört haben, sitzt jetzt hier bei uns im Studio, Stefan Beuting. Hallo.
3: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Hi.
0: Vielleicht noch mal kurz auf diese Situation zurück. Ich stelle mir das gerade vor. Ihr sitzt in der Kneipe, trinkt ein Bier, redet wahrscheinlich über irgendwas und irgendwann kommst du halt auf diese Geschichte. Ja, ich habe da diesen Anhalter mitgenommen. Hm. War da sofort für euch beide klar in diesem Augenblick, wow, wir haben hier eine Geschichte oder war das eine ganze Zeit lang noch ein privates Gespräch? Wann hatte es sozusagen diesen Tipping Point und diesen diese journalistische, diesen Kitz Moment, ähm, wir wollen daraus eine Geschichte machen. hatte es das sogar schon gehabt, als sie ihn kennengelernt habt, das mhm. könnte ja auch sein.
3: Ne? Ja, es ist verrückt. Ne? Ich würde es mal so Kitzeln auf verschiedenen Ebenen nennen. Ne? Also manchmal kitzelt was im Bauch und manchmal kitzelt was äh, oben an der Hirnrinde. Und ich glaube, am Anfang war es sofort spannend. Und ähm, ich glaube, wir lernen hinterher auch ganz viele Leute kennen, die Heinrich auch zuhören, helfen, mit ihm weitergehen. D, ähm, sagen wir mal, die werden irgendwo vielleicht im Herzen gekitzelt, das sind oft Christen. Manche Leute lassen ihn stehen und wenn ich jetzt äh, ihn nicht stehen lasse, weiß ich nicht genau, welcher Teil das von mir war, ob das ein Teil ist, der jetzt gerade menschlich berührt ist oder ein Teil ist, ähm, der jetzt auch journalistisch da die Geschichte wittert. Vermutlich ist es immer eine Mischung und vermutlich wechseln die sich auch schnell ab. Aber dieser Punkt, es ist ja interessant, was du fragst, Christian, also wenn wir... Da eine Geschichte wittern, heißt das ja auch immer, wenn fang, wann fangen wir jetzt an, richtig loszulegen? Mhm. Und das war schon ähm, immer der spannende Punkt. Da hat es Sven auch immer drauf gepocht, dass wir uns da Klarheit verschaffen, dass wir nicht ähm, daraus irgendwie so ein Himmelfahrtskommando machen und irgendwelche Stunden und Tage in irgendwas investieren, um dann doch hinter etwas zu merken, was wir schon vor vier Wochen hätten merken können. Also da haben wir versucht, immer wieder ähm, Engagement zu zeigen und uns immer auch wieder abzusichern und zu fragen, wo stehen wir denn eigentlich? Wie sind unsere Chancen, dass daraus irgendetwas wird? Und zugegebenermaßen am Anfang waren die sehr klein oder haben wir die sehr klein eingeschätzt und haben versucht, okay, wie können wir mit minimalem Aufwand jetzt im Prinzip gucken, dass wir die nächste Stufe erreichen, von der aus wir so ein bisschen besser diese undurchsichtige Geschichte überblicken können, denn das war sie zu Anfang.
1: Aber du warst ja sehr, also als du Heinrich das erste Mal getroffen hast, warst du ja schon sehr weitsichtig. Du hast dein Handy rausgeholt und aufgenommen. Ja, ja. Im, Gegens Im Gegensatz zu Sven, der, glaube ich, nichts aufgenommen hat.
3: Ne? Ja, ja, stimmt. Aber da wusste ich auch wirklich nicht, also wenn ich jetzt, ich versuche mich zurück zu erinnern und meine Motive ähm, klarzukriegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das nicht besonders ähm, strategisch gemacht habe. Das ähm, hatte das Handy auch gerade neu und ähm, wusste nur, dass diese Memo-Funktion irgendwie gar nicht mal so übel ist. Und er hat einfach auch so erzählt, also ich würde erst mal sagen, mich hat einfach die Art und Weise, wie er erzählt hat, die okay. fand ich einzigartig. So ein Schwall von Informationen, unheimlich interessant choreografiert, sage ich mal, hinterher haben wir auch rausgefunden, warum das so mhm. ist. Mhm. Ähm, und mir war das irgendwie so, könntest du vielleicht damit vergleichen, du bist im Wald am Sonntag und es ist gerade so eine schöne Atmo mit, mit Vogelstimmen und dass du da auch irgendwie den Wunsch hättest, oh, diesen Moment audiomäßig festzuhalten und das war das. Ja. Ich habe wirklich noch nicht an, äh, also konkret an so einen Verwertungszusammenhang ja. gedacht.
1: Ja, das wäre, aber ich meine tatsächlich ist es ja auch wohl so, dass Heinrich irgendwie es schafft, dass die Leute ihn eben nicht mhm. stehen lassen. Und das habe ich mich nämlich gefragt, so also noch bevor ihr überhaupt an die Geschichte gedacht habt, ihr seid zumindest sofort, habt ihn mitgenommen, weil, ganz ehrlich, äh, man wird ziemlich oft angesprochen, irgendwie mhm. in der U-Bahn, sowohl in Köln als auch in Berlin, egal wo, und die meisten lässt man ja stehen. Ja. Und Heinrich lässt, niemand lässt Heinrich stehen. So Und das heißt, er hat irgendwie was Besonderes dann schon gehabt. Ja, genau. Pff,
3: wahrscheinlich lassen auch ein paar Leute Heinrich stehen ne? oder biegen vorzeitig ab. Also er zumindest erzählt auch immer solche Anekdoten äh, von, von Leuten oder erzählt von solchen schwarzen Tagen, wo, wo er sich von der ganzen Welt irgendwie äh, ja, ignoriert fühlt. Ähm, bei vielen klappt es aber dann doch. Und äh, später lernen wir einen Sozialarbeiter kennen, der sich sehr intensiv und lange mit Heinrich beschäftigt hat. Und der sagt dann nochmal so, das ist die Kurzrock-Raffinesse. Und was er damit meint, ist im Prinzip, dass Heinrich doch dann den einen oder anderen catcht. Und dann geht es nicht um, hast du mal 50 Cent, ich äh, muss telefonieren, weil ich brauche ein wichtiges Medikament oder irgendwelche zusammengedrechselten schlechten Geschichten, die so schlecht sind, dass sie wahrscheinlich 50 Cent bringen. Heinrichs Geschichte ist 50, 100 und 500 Euro wert. Ja. Wenn sie klappt, dann hat er erstmal wieder Ruhe. Und dann muss ja. er irgendwie gucken, dass er die das nächste Mal wieder so erzählt. Aber so funktioniert ja. seine kurzrock raffinesse ja. so, also ja, ja. Wenn wir noch
0: mal kurz zurückgehen, die Situation in der Kneipe, ihr erzählt euch davon. Und irgendwann, also ich würde gerne noch mal so erfahren, wie das tatsächlich dann dazu kam, die Entscheidung, okay, wir, wir machen daraus eine Geschichte. Mhm. Erstmal, wann war das? Weil ähm, Sven sagt, seine erste Begegnung mit Heinrich liegt schon, glaube ich, dann drei Jahre zurück. Äh, wann habt ihr eigentlich damit angefangen und über was für einen Zeitraum von Recherche reden wir hier überhaupt?
3: Ja, also sagen wir mal so eine Kernrecherchezeit äh, von etwas über anderthalb Jahren. Und ähm, also die heftige Produktionszeit ähm, war dann im Prinzip so äh, in, in der ersten Jahreshälfte 2016. Ja, unglaublich viel. Ich habe heute Morgen auch noch äh, auf dem Weg hierhin drüber nachgedacht und mir fällt das jetzt schwer, alles das so zeitlich zu ordnen. Ich müsste da echt nur mal in meine Unterlagen gucken. Ich weiß nur, also, dass wir dass wir lange, lange recherchiert haben, lange auch dabei waren, zu verdichten, uns die Frage zu beantworten, entsteht da etwas Erzählbares und dann, ja, wie kann man das da irgendwie sortieren? Wie kannst du das einem Sender begreiflich machen, dass er sagt, okay, ähm, da steigen wir ein, da unterstützen wir euch. Ne? Und ähm, das war, zwischenzeitlich war das eigentlich dann auch fast die größte Arbeit, ne? dass wir uns versucht haben, ähm, sagen wir mal, mit, den, mit dem Ziel, was wir haben im Kopf und den Vorstellungen, wie können wir das produzieren und herstellen, mit Sendern einigen mussten und in deren äh, Honorarrahmen und äh, nein, wir möchten eine Inhouse-Produktion und oh, das ist aber bei uns ungewöhnlich, irgendwie einigen mussten. Ne? jeder Jedes Format hat auch wieder seine Vorstellung, wie das bei uns zu laufen hat. Aber wir haben gefühlt, eine Geschichte gemacht, die nicht so einfach in die Schublade reinpasst.
0: Mm, das stimmt, aber mit was für einer Vorrecherche, also wie weit wart ihr, als ihr letztendlich ähm, auf Sender zugegangen seid? Also ihr müsst ja schon mal irgendwie mm. anrecherchiert haben, hattet ihr ihn schon gefunden, als ähm, ja. ihr angefangen habt, das anzubieten? Also ja, wie ja. weit war die Geschichte eigentlich schon, als wirklich auch klar war, okay, jetzt gehen wir damit raus und versuchen, äh, das auch wirklich zu verkaufen bzw. realisieren zu können?
3: Also die Geschichte ähm, war, im Prinzip war ein großer Teil der Zeit, war auch noch eine Suche nach Heinrich. Also so eine Rückwärtsrecherche, die Sven übernommen hat, wirklich großartig gemacht über seine verschiedenen Wohnorte und immer wieder Anfrage bei Meldeämtern. Weil wir aber sein Geburtsdatum nicht hatten, wir können die eigentlich keine Auskunft geben, das ist da nicht eindeutig und dann hm. Haben sie nicht doch vielleicht, na, könnte sein, dass er hier gewohnt hat. Solche Antworten kriegt man dann schwupp, tupp, tupp. Und irgendwann waren wir in der sozialen Heimstätte Groß Erlach. Und ähm, da sagte man dann, ja, ähm, wir fragen mal nach. Und dann gab es Antwort, Heinrich ist da. Wir sind dann hingefahren, haben uns mit ihm unterhalten. Und es ähm, war noch irgendwie krass, wir sind hingefahren und waren echt auch extrem aufgeregt. Und Heinrich war noch viel aufgeregter. Und dann wollte er erstmal nur weg von da, will immer nur weg aus Groß Erlach und dann haben wir an einem Samstagmittag ein Kaffee gesucht, aber das ist so echt wie schwäbische Provinz, Kaffee gibt es nicht. Wir waren in einem Rewe-Markt und ähm, haben dann quasi, hier war äh, der Kassenbereich, hier war ein Bäcker und wir mussten an so Stehtischen quasi stehen und äh, habe dann das Aufnahmegerät auf dem, Tisch gelegt und das waren vier Stunden, von denen wir hinterher nichts nehmen konnten, weil es nur piept, einer zwischendurch einen Spudelkasten umschmeißt. Also es ist ein wahnsinniges <lacht> Geraffel. Wir brauchten das im Prinzip nur, um uns einen ersten Einblick zu machen. Und vier Stunden mit Heinrich sprechen ist gar nicht so viel. Hm. Also nach den vier Stunden hatten wir 50 Mal mehr Fragen als Antworten. Aber wir wussten irgendwie, wow, da ist eine ganze Menge. Zwischenzeitlich wussten wir, er hat immer gesagt, er war in der Jugendpsychiatrie Marsberg für viele Jahre und in Eichelborn. Das hatten wir herausgefunden, dass das stimmte. Wir wussten da, seine Akte ist weg. Aber wir wussten, Heinrich Kurzrock war da. Und das war für uns ganz wichtig, dass wir das belegen konnten, dass wir wussten, Heinrich Kurzrock war in Marsberg. Und jetzt haben wir ganz viele Geschichten, von denen wir nicht genau wissen, Stimmen die zu 0 oder 10 oder mhm. 99 Prozent? So, okay, gucken wir nach. Damit konnten wir aber auf jeden Fall ähm, so ein, ich nenne es jetzt mal ein Angebot schreiben. das Motto, wir haben hier jemanden, ähm, der hilft uns vielleicht so die bundesrepublikanische Geschichte aus einer sehr anderen Perspektive zu betrachten. Der zeigt uns auf, ähm, wie mit psychisch kranken in den äh, 60er, 70er Jahren umgegangen worden ist. Der zeigt uns auch, wie wir mit Leuten umgehen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und ähm, ja, der bietet uns einfach eine unheimlich interessante Perspektive auf unser Leben und äh, zeigt uns dann auch nochmal diese Sachen mit Heimkinderfonds 1 und Heimkinderfonds 2. Da gab es ja jetzt die, die politische Bewegung. Aber das war ganz interessant. Als wir ihn kennenlernten, war klar es gab nach langer, langer Zeit für Heimkinder eine Lösung. Er ist aber im Prinzip auch nur ein Heimkind, zufällig in der psychiatrischen Klinik, weil es dann im Sauerland da diese Station gab. Da wurden auch alle äh, Auffälligen hingepackt. Aber die wurden damals ausgespart. Das war die politische Brisanz. So hatten wir eine persönliche Geschichte. So hatten wir eine ja, ich würde jetzt mal sagen, magischen Zufall. Zwei Leute treffen den gleichen Typen und sind von ihm derartig äh, fasziniert und er lässt sie nicht los. Sie reden darüber und sagen, okay, machen wir was. Und das Dritte war eben diese politische Dimension. Hier gibt es wirklich mal was äh, zu erzählen. Und wir haben tatsächlich die Geschichte, die uns hilft, Heimkinder äh, Heimkinderfonds 2, Heimkinderfonds 1, das ist alles sehr abstrakt, um das mal irgendwie konkret hinzubringen und zu erzählen.
1: Aber das heißt, diese politisch-gesellschaftliche Dimension war wahrscheinlich so ein bisschen euer primäres Verkaufsargument an die Sender?
3: Ja, auch. Ich glaube, das gehört immer dazu. Ähm, ihr kennt ja genug Redakteure auch, wie die so ticken mhm. halt. Und ähm, die brauchen immer ja irgendwie, die sichern sich immer in alle Richtungen ab. Und irgendwie braucht öffentlich-rechtlicher äh, Rundfunk, braucht äh, irgendwie einen Auftrag und da mhm. gehört das eben zu, dass du eben sagst, ähm, aha und, und ja, was bedeutet das? Ne? Also wo sind die Stakes äh, im Prinzip? Und dann sagt man, ja, okay, da geht es um eine Entschädigung von Leuten, die es wirklich bitter nötig haben. Der Staat hat Mist gebaut, und ähm, keiner kümmert sich und die, die Frage ist ja auch, inwiefern ist Heinrich in der Lage, ähm, sich Vordrucke zu besorgen oder ein Anwalt, äh, der seine Rechte vertritt. Viele Leute schämen sich, viele Leute äh, sind nicht psychisch in der Lage mhm. oder von ihren Lebensumständen und ähm, das ist halt natürlich sehr angenehm. Ne? Da spielt die Zeit für die Politik. Je länger wir warten, desto mehr von den Leuten, die damals unter den Zuständen da drin waren, äh, sterben nach und nach. Und ähm, das hat uns, haben wir selber gemerkt, dass uns das massiv aufgeregt hat. Auch
0: Ich würde gerne nochmal auf die Motivation auch zurückkommen. Du hattest das schon kurz angesprochen. Die Situation, als du ihn getroffen hast, war ja eine Du hast da zwar schon Aufnahmen gemacht, aber du hast ihm ja auch Geld gegeben. und Du wolltest dich erkundigen, ob er angekommen ist hm. in Zürich. Das wird ja auch erzählt. Trotzdem war es ja auch so, dass du dann irgendwann ein Interesse hattest, daraus eine Geschichte zu machen. War das für dich irgendwie so eine so eine Art Schere im Kopf und vielleicht so ein innerer Konflikt auch manchmal? Also so, wie weit ist die Motivation, okay, ich, ich will diesen Menschen auch helfen und gleichzeitig aber auch, ich will unbedingt diese Geschichte erzählen, weil die so reizvoll
3: ist, auch umzusetzen in einem, in einem seriellen Radiostück. Also wir sind immer wieder an diese Punkte gekommen und ähm, wir sind immer, glaube ich, als, als ja, wir treten da immer als komplette Menschen auf, ne, die professionelle Interessen haben, die wissen, was für sie geht und was für sie nicht geht die grundsätzlich äh, darüber betroffen sind, dass so etwas mit, dass so etwas äh, dass es so Zustände gab in, in ähm, psychiatrischen Kliniken. Und ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das so ein, so ein Traum ist oder so ein Wunsch ist, die Sachen einfach sauber voneinander trennen zu können. Aber also wir haben einfach gemerkt, wir können sie nicht trennen. Ähm, seine Interviewpartner zu bezahlen, ne, das hat ganz schlechte Konsequenzen, ne? jeder weiß das, ne? das hat einfach mit sozialer Erwünschtheit zu tun und wir haben das selber gespürt, dass Heinrich, ähm, wenn wir gut zu ihm waren, sich gefragt hat, wie, wie kann ich den Jungs denn jetzt was Gutes tun, ne? wie kann ich denn jetzt eine Geschichte erzählen, die den Jungs gut in den Kram passt so. und ähm, das waren die Schwierigkeiten, aber ähm, nach dem Ganzen bin ich überzeugt davon, ähm, dass man es eben nicht auflösen kann. Also wir haben uns dann dazu entschieden, das transparent zu machen. Wir haben immer wieder gesagt, okay, an dieser Stelle haben wir das gemacht, an dieser Stelle wissen wir es nicht, mhm. an dieser Stelle haben wir Heinrich, obwohl wir ihm nichts mehr geben wollten, 50 Euro gegeben. Damit wir mit Heinrich in Ruhe reden können, schicken wir ihm wöchentlich und abwechselnd eine Packung löslichen Kaffee, eine Packung Tabak, und eine Packung Blättchen, ne? Und manchmal vielleicht noch mal irgendwie, wenn Weihnachten ist, ein Zwani rein. Obwohl wir dann vorher wieder gesagt haben, wir wollen ihm jetzt kein Bargeld mhm. mehr schicken. Also, ah, es war die ganze Zeit im Prinzip, wo wir versucht haben, dass das Geld und diese ähm, Art von Kaufen nicht ein Riesenthema wird, war sie ein Riesenthema. Das sagt Heinrich auch mal einmal. Dann, äh, sagt doch einfach nichts darüber, ne? Und dann sagt der Sven auch so, ja, müssen wir aber, ne? Also, es war halt einfach ein Riesenspannungsding. Aber, ähm, muss ich dann wieder in Heinrichs-Situation versetzen. Für ihn ist kurzfristige, sag ich mal, ähm, Befriedigung seiner Süchte, Nikotin, Koffein, das Allerwichtigste. Dazu braucht er zweitens Geld und wenn das nicht da ist, äh, ist er nicht, kann er nicht erzählen.
0: Ich hatte aber auch den Eindruck, also jetzt nur, ich kenne ja nur das Stück, was auch im Radio lief und als Podcast erschien, ich hatte aber auch den Eindruck, dass, dass ähm, Heinrich auch diesen Konflikt hatte, weil er wusste, die wollen schließlich diese Geschichte erzählen und äh, deshalb müssen die mir auch mal ein bisschen Geld geben. Das auf der einen Seite, andererseits vielleicht aber auch die Sorge oder die Angst, dass er euch verliert, wenn er euch zu sehr ausnehmen würde. Also dieser, dieser innere mhm. Konflikt, weil er eben auch emotional zu euch Den gibt es auf
3: ist. jeden Fall und das thematisiert Heinrich auch, auch selbst. Also ähm, er ruft dann teilweise sehr häufig an. Ähm, sagt dann aber auch selber oh Mist, ich wollte euch eigentlich jetzt gar nicht anrufen, weil wenn ich euch zu viel auf die Nüsse gehe, äh, habe ich Schiss, dass ähm, ihr überhaupt nicht mehr abnehmt. Und der zweite Teil, ähm, der war für uns sogar noch vielleicht ein bisschen schwieriger. Also Heinrich hat natürlich ähm, so eine Art, ich nenne es jetzt mal Informationsmanagement, die es ihm, ähm, dass es ihm erlaubt, ähm, eben Geld zu generieren. So, ich sag's mal ganz vorsichtig. Also die erzählt seine Geschichte so, dass er so eine Mischung aus Mitleid und, und Hilfsbedürftigkeit erregt. Dadurch ähm, geben ihm die Leute Geld und so hat er überlebt, eine Überlebensstrategie. Bei uns ähm, hat er die auch noch gehabt und dann etwas angepasst und ich glaube, er, es gab bestimmte Infos über seine Familie, die hätte er uns auch viel früher geben können, vielleicht gibt es da auch andere Probleme ähm, psychischer Art, aber ich glaube auch, dass es daran lag und das hat der ähm, Wilfried Karrer, der Sozialarbeiter in, der, ähm, in Groß Erlach, dann hinterher auch noch so gesagt, ähm, wahrscheinlich hatte Heinrich auch Angst, dass wenn er komplett gelöst ist als Rätsel, dass er dann eben auch nicht mehr interessant für uns ist und dass wir uns dann von ihm abwenden. Also das war so ein bisschen, das ist auch die Schwierigkeit in der, in der Arbeit, dass er da so eine m, zurückhaltend war mit bestimmten Dingen und andere Dinge dann anders dargestellt hat, als sie eigentlich wirklich waren, ähm, wohl wissend oder ahnt, dass wir das irgendwann herausfinden würden. Und ähm, ja, das, das liegt die ganze Zeit unter dem ganzen Ding. Also es ist ein Haufen von ungewöhnlichen Problemen, muss ich für mich zumindest, also Und ja. Ja.
1: die macht ihr ja auch zum Teil wirklich transparent oder die meisten macht ihr hm. ja transparent und äh, da das hast du ja gerade schon angesprochen, habt ihr euch ähm, relativ schnell dazu entschieden, das so zu machen oder war das auch bei, für euch ein Aushandlungsprozess all das zu benennen in der Serie?
3: Wir haben dann nur hinterher darüber gesprochen, wie viel Platz das kriegt. Ne? Auch das soll jetzt nicht ähm, das Hauptthema sein, unsere journalistische Arbeit oder so. Aber wir wussten, dass das irgendwo was kriegt zwischen weiß nicht 10 und 30 Prozent, mhm. ne? weil das halt immer wieder auch uns total beschäftigt und uns nicht jetzt einfach unsere Arbeit machen lässt, sondern uns auch immer wieder einen Schritt, äh, uns zwingt, wieder einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, was machen wir denn hier überhaupt? Was haben wir denn da jetzt wieder gemacht? Ja gut, das wussten wir nicht besser. Gut, machen wir es beim nächsten Mal besser. Äh, wie ist das mit den Päckchen? Immer so, wir mussten uns da ständig auch fein abstimmen und und rückversichern, was wir da eigentlich tun. Weil ehrlich gesagt, das ist für mich eben nicht Routine gewesen. Mhm. Ich kannte das nicht.
1: Aber das hättet ihr auch off-air machen können, sozusagen. Also ihr, äh, ihr habt euch ja schon bewusst dazu entschieden, das auch wirklich dann ähm, zu senden.
3: Ja, aber weil wir glauben, nur so versteht man, wie wir auch ähm, ja zu den Schlüssen kommen ja. oder warum wir nicht früher zu anderen Schlüssen kommen. Also es ist so, man kann das Knollen dann hinter quasi gar nicht mehr auflösen. Ich glaube, mhm. es geht dann nur noch um die Frage, wie prominent oder wie stellt man es da. Was uns so klar war, wir wollten jetzt auch nicht als die heiligen Journalisten da jetzt rüberkommen, die jetzt wie total großartig da ihre Arbeit offenlegen und sich da so feiern. Und das war so das eine Extrem, das andere Extrem wäre gewesen, so zu tun, als ob alles sich von selbst erzählt. So. Und beides schien uns unmöglich und dann haben wir irgendwie immer wieder versucht, den Punkt dazwischen zu finden. Ne?
1: Ja. War das von Senderseite? Wie war da so die Reaktion auf diese Transparenz? Das war okay.
3: Also da gab es jetzt keine großen, keinen großen Dissens durch. Ich glaube, hinterher im Zuge der ähm, Redaktion, es war natürlich zu lang, das musste gestrichen werden, wurden viel von solchen Teilen gestrichen, aber nicht ähm, die, äh, die Sache selbst. Mhm. Also es wurde dann gekürzt oder vielleicht mal so ein Einwurf ähm, oder dass man sowas noch, nochmal aufgreift, das ist weggegangen, aber ich glaube, da gab es einen kurzen Moment, das, ach so wollt ihr das machen, aber dann war auch sofort klar, dass es gar nicht anders geht oder für uns nicht anders ging.
1: Ja.
0: Hättet ihr die Geschichte erzählen können, wenn euch Heinrich völlig unsympathisch gewesen wäre und ihr den total blöd gefunden hättet?
3: Hm. Ja, ich meine Vielleicht kann man dann sogar noch einen früher anfangen, wenn uns Heinrich <lacht> total unsympathisch gewesen wäre, dann so. hätte nichts gekriegt und äh, ich hätte nicht angerufen und Sven hätte nicht recherchiert oder was weiß ich. Ne? Ja, ähm, aber zwischendrin gab es Momente, wo wir uns wirklich, ähm, das mal einfach so, wo wir wirklich am, am Ende auch waren mit unseren Kräften, ne? weil das wirklich dann gezerrt hat. Wir haben mit Heinrich auch ähm, Fahrten gemacht, war auch für ihn nicht leicht sagt er mal einmal so, ich, 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 ich mich, fühle mich wie ein Schweizer Käse. So, weil wir die ganze Zeit Fragen stellen, haben dann hinterher auch einen Modus gefunden, wo wir gesagt haben, okay, wir stellen Fragen und dann sind wir auch mal eine Zeit lang off und sagen und unterhalten uns einfach oder gucken aus dem Fenster. Also so mussten wir uns alle so ein bisschen aufeinander eingrooven. Aber ähm, das ist äh, du hast nach der Sympathie gefragt, ähm, da gibt es einen Teil und da gibt es auch einen, einen Teil im ähm, der zeigt uns immer wieder, wir kommen da aus unterschiedlichen Welten und wir haben es dann auch alle miteinander nicht leicht. Wir sind für Heinrich dann echt auch manchmal eine Qual gewesen und Heinrich für uns auch kommt auch in dem Stück einmal vor.
1: Vielleicht hat es auch gar nicht unbedingt mit Sympathie zu tun, sondern eher mit Interesse füreinander. Ne? Also, mhm. also man hat Interesse an einem Menschen. Das ja. hat ja nicht unbedingt was mit Sympathie vielleicht zu tun, ne? aber zumindest Beides trägt ja nicht schlecht. Ja. 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 ja, also Inter
3: Interesse ist vielleicht noch wichtiger und Sympathie hilft über weite Strecken dann. Äh, ja. Also gibt es immer wieder. Eine, eine Interviewpartnerin, äh, marie Fuchs, die hat es auf den Punkt gebracht, die sagte, äh, in ihm steckt dieses emotional verhungerte Kind. Und das ist immer da. Hm. Und das wird manchmal so, manchmal ist er sehr laut und manchmal ist er sehr, dann äh, merkst du, dass er dich irgendwie manipulieren will oder versucht, da Kohle aus der rauszuziehen. Und wenn du genau hinguckst, siehst du immer drunter dieses emotional verhungerte Kind. Und für mich muss ich sagen, macht es mir das unmöglich, ihn völlig abzuweisen oder gar keine Sympathie für ihn zu empfinden. Manchmal sinkt das Ganze äh, auf so ein niedriges Level, aber dann steigt es immer wieder, weil er echt einfach, ähm, da, da ist einmal einer,
1: der, der jemanden braucht. Hat sich Heinrich eigentlich auch für euch interessiert? Also ich meine, damit so über das Mikrofon drüber zu springen und abgesehen von dem Geld, dem Tabak, und dem Kaffee hm. noch weiter auch in euch irgendwie sich mit euch zu beschäftigen und irgendwie Fragen zu stellen? Oder weiß er mehr über euch eigentlich? Ja,
3: schon. Also an guten Tagen äh, fragt er auch nach. An schlechten Tagen ähm, redet er Sven mit Stefan an und Stefan mit Sven. Und das beharrlich. <lacht> so, ähm, ich glaube, wir haben uns da mittlerweile so einen leicht besonderen Status erarbeitet. so, Aber... Ähm, man rutscht schnell wieder auf so eine Default-Position zurück, ähm, wieder seine Geschichte in Rechnung gestellt. Ne? Er hat über Jahrzehnte davon gelebt, dass er Leute aufschließt, bis zu dem Punkt, wo sie ihm Geld geben und dann möglichst auch nicht wieder trifft. So. Das war quasi das, was er da an ähm, ja, zwischenmenschlichen Verhaltensweisen so gebraucht hat. Darüber hinaus, längerfristige Bindungen, Menschen, die ihn da länger begleitet haben, das ist da größtenteils Fehlanzeige. Und von denen, die, also es gibt ein paar, die sind länger geblieben, die haben wir dann eben auch gefunden und interviewt. Aber ähm, das sind ganz wenige.
0: Hat er eigentlich reflektiert, dass er unter Umständen mit dieser Geschichte sein Geschäftsmodell zerstört?
3: Ja, ähm, das ist ihm glaube ich bewusst, wobei das nicht so schlimm ist, weil er da eh raus ist. Ne? Also seine Tremperzeiten sind seit ein paar Jahren vorbei, er kriegt das halt gesundheitlich nicht mehr hin ähm, und seitdem er in der sozialen Heimstätte Groß Erlachter lebt, ähm, läuft das alles in ruhigeren Bahnen. Also er hat da eben noch ein paar Bekannte und ähm, hat sich so darauf verlagert, die anzupumpen plus dem Taschengeld, was er kriegt, äh, versucht er so auszukommen. Also es ist alles eine Spur kleiner er ist nicht mehr so quasi auf, auf, auf Akquise-Tour, wie er das jahrzehntelang war.
0: Ja. In der letzten Folge thematisiert er auch relativ am Ende, dass ähm ihr ihm nach jeder Sendung eine CD geschickt habt mit der jeweiligen Folge und er die wahrscheinlich auch gehört hat, hat und da gibt es auch einen so einen telefon o wie er sowas sagt wie, ja, habt ihr schon ganz gut gemacht, Ist irgendwie so in die Richtung. Ähm, habt ihr euch da nochmal genauer mit ihm drüber unterhalten, also wie er sich auch dargestellt sieht, also das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, so Innensicht und Außensicht hm. einer Person.
3: Ja, das hat mich sehr, sehr überrascht, also ich habe das immer wieder gefragt, Kannst jetzt nicht genau zählen. Sagen wir mal, also fünfmal habe ich intensiv versucht, von Heinrich bei Heinrich rauszufinden, was das mit ihm gemacht hat. Also einfach nur, ich stelle mir vor, über mich mache ich mal eine fünfteilige Radio-Reihe, äh, fünfmal 30 Minuten und ähm, da kommen Leute vor, diese Marilu Fuchs zum Beispiel, die ihn emotional auch noch sehr bewegt hat, das haben wir auch im Ton quasi. Was, die hast du getroffen? Gefragt, nachdem, wie findest du das? Ähm, ist es ist ganz, ganz dünn. Also ich habe keine richtig verwertbare Antwort im Kopf. Das, was Sven da auch äh, hatte am Telefon und was wir dann im Stück haben, ist quasi das, das Umfangreichste zu dem Ganzen, was ich bis jetzt gehört habe. Dann weicht er aus, sagt, ich muss mir das nochmal anhören. Ja, ja, nö, nee, nee, sicher, sicher, äh, aber nochmal was anderes. So geht das. Und ja, irgendwie kann er das nicht so richtig zulassen. Also er ist jetzt nicht bitter enttäuscht, er ist nicht euphorisch, er geht auch nicht inhaltlich darauf ein. Ich weiß es ehrlich nicht gesagt. Also ich weiß nicht, was es da ist, was da los ist bei ihm.
0: Ja, ja das war ja auch schon äh, im Stück öfter zu hören, dass wenn ihr ihn mit euren Recherchen konfrontiert habt, dass er da auch teilweise sehr merkwürdig reagiert hat und mhm. ausgeblendet hat oder euch einfach äh, überredet hat im Sinne von über euch drüber gesprochen hat und das gar nicht so richtig hören und wahrhaben wollte. Mhm. Ähm, ja, also es ist, glaube ich, eh auch, auch schwierig, äh, in, ja, so in das Innere eines eines Menschen zu schauen, wenn er das nicht selber will, im dem Sinne, dass er davon äh, spricht. Anders, anders geht es ja auch gar nicht. Ähm, wann war euch eigentlich klar, weil die auch immer wieder auftaucht, eure Bekannte, die Psychologin, ähm, dass ihr die brauchen werdet? Erst nach dem Besuch mit ihm oder war ich das schon vorher klar, dass man da sehr behutsam auch vorgehen muss, auch mit einer unterstützenden Hand, die euch berät und vielleicht auch in einigen Situationen war sie ja auch dabei, glaube ich, beim Besuch des
3: ehemaligen äh, Heims, in dem er war? Also der, auch da ist der größte Teil intuitiv geschehen, Sven hat sofort, nachdem er Heinrich getroffen hatte, Angela eine E-Mail geschrieben, die taucht dann ja auch in dem mhm. Stück auf, wo er relativ gut äh, so ein Wrap-Up macht von dem, was da gerade passiert ist und was da in ihm gerade rumwühlt. Und ähm, seitdem war Angela schon dabei. Und dann hat er ihr auch erzählt, ähm, ja, wir fahren jetzt nach Groß-Erlach, wir treffen Heinrich, wir haben ihn gefunden, da, da, da. und ähm, wir haben dann irgendwann wirklich gemerkt, jetzt immer wieder, du fragst ja, ich versuche, winde mich, versuche zu ergründen, warum Heinrich sich so verhält und nicht anders. Da war uns irgendwann bewusst, ey, es wäre wirklich gut, wenn wir da eine psychologische Expertise hätten, wenn wir zusammen mit Heinrich nach Marsberg fahren und ihn ja, konfrontieren mit seiner Vergangenheit. Er war, ähm, ja, er war nicht da gewesen, ne, über viele Jahre. Und wir gehen da rein, ähm, dass wir, wenn wir dann mit Radio beschäftigt sind, vielleicht jemanden gebrauchen könnten, der auf Heinrich achtet. Das war uns dann irgendwann bewusst. Und dann haben wir Angela gefragt und sie hatte zum Glück ähm, Lust und Energie da mitzumachen, hat das echt super gemacht.
1: Ja. Das macht es ja nicht einfacher, dass ihr dann noch eine dritte naja, sie ist ja keine Reporterin, aber sozusagen, also dass ihr dann plötzlich vier Protagonisten eigentlich gewesen seid, oder? Habt ihr solche solche Probleme, habt ihr da auch mal drüber gehabt oder habt ihr viel drüber diskutiert? Weil alleine, ich meine, wenn man jetzt mal vergleicht, ich weiß, es ist immer blöd, diesen Vergleich zu Serial aufzumachen, wenn man mal eine serielle Radioerzählung macht, aber es ist nun mal so ein Referenzpunkt irgendwo.
3: Ähm,
1: da haben wir Sarah König, die halt irgendwie alleine ist und sie bezieht zwar immer wieder andere Leute mit ein, aber sie ist so ein bisschen die Protagonistin, die halt eben diesen Fall aufrollt und ihr seid schon zu zweit und ihr seid schon sehr... Ähnlich gleich alte Männer, die ähm, glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn man es hört, man kennt euch nicht, dass auch so ein bisschen verschwimmt, wer ihr, also, ihr beide als nicht ganz so getrennte Figuren auftritt. Und dann habt ihr noch eine dritte Person, die noch dazugekommen ist, halt eine Frau. Ähm, das sind ja so Dinge, die man sich auch überlegen muss, so wenn man jetzt über das Buzzword Storytelling redet, ähm, wie, wie fängt man das auf, wie macht man das? Habt ihr über sowas lange diskutiert, euch unterhalten, wie, wie ihr das macht?
3: Ja, insofern war Angela ja eher eine Hilfe, weil wir sind drei Männer, Heinrich, Sven und ich und dann haben wir wenigstens ähm, Angela da, die das ja so eine, ja wie soll ich sagen, von von halb außen so eine wirklich verlässliche, Beobachtungs- und Kommentar- und einordnungsfunktion einnehmen kann. Und ähm, die Redakteurin hat irgendwann mal gesagt, oh, wenn ihr noch mehr von Angela habt, mehr Angela. Also das mhm. war eher so ein Hilfsmittel. Mhm. Diese Austauschbarkeit, ähm, Sven und ich, ähm, wo sind eigentlich unsere unterschiedlichen Stärken, das war sicherlich ein Problem. Mhm. Und da glaube ich, äh, hat Serial gut dran getan. Man kann ja auch jetzt nicht dahinter gucken, wer macht da wie viel Arbeit, wer schreibt Klar. da die Texte. Mhm. Aber es war eine schlaue Idee, da eine Person durchreiten zu lassen, die sich immer mal von irgendwie Dana Chivis oder was weiß ich begleiten lässt und irgendwelche Telefonmasten-Recherchen mhm. auslagert. Aber ähm, sie macht den Job. Mhm. Ne? Und das war bei uns nur so, wir haben das auch überlegt. Nur dachten wir uns auch, okay, dann ähm, jeder, jede Entscheidung für eine Künstlichkeit
1: ist, auch, muss natürlich ja. auch wieder gut begründet
3: Klar. sein. Und natürlich war es so und das ist so
1: gewesen. Hey, ich
3: habe den auch getroffen. Mhm. So, das war also, eure
1: Story ja, im Grunde, dass das, ihr ihn beide getroffen habt. Ja, ja, ja. und
3: und da fing es an. Und dann haben ja. wir gesagt, okay, wollen wir den zusammensuchen. Und ähm, danach. Ähm, kann man dann jetzt wieder fragen, wenn wenn Hollywood das Ding nochmal verfilmt, kann sein, dass sie irgendwie eine Sache. Sa Habt ihr die Rechte schon verkauft? <lacht> ja, ich muss mal Sven anrufen, das müsste wahrscheinlich in den letzten Stunden schon passiert ja. sein. Nee, ähm, aber dann könnte man das natürlich in eine Richtung noch optimieren, aber mhm. ähm, so weit ging das bei uns nicht. Ich meine, also Doku-Serie war uns schon wichtig. Also wir wollten uns so, so gut wie möglich erzählen. Aber ähm, wir wollten es auch eben dokumentieren.
1: Mhm, klar. Mhm. Und ich meine selbst, also es ist ja auch nicht schlimm, dass es vielleicht vermischt, wenn man es hört, dass man euch nicht mehr so ganz auseinanderhalten kann. Das tut dem vielleicht auch kein Abbruch.
3: Nee, wie bei Heinrich eben. Hallo Sven, äh, ja, ich bin Stefan. Völlig ne, egal. Läuft irgendwie <lacht> diese Typen da. <lacht> so,
0: wir haben jetzt schon so ein bisschen so teilweise die Geschichte hinter der Geschichte schon so ein bisschen erzählt. Was natürlich auch super interessant ist, ist, wie ihr das konkret auch gemacht habt. Wann stand für euch fest, okay, A, ah, das wird ein Fünfteiler? Und wann stand für euch fest oder wie habt ihr überhaupt entschieden, ja, die, die Dramaturgie des gesamten mhm. Stückes, der einzelnen Folgen, also das konkret handwerkliche, erzählerische? Wie seid ihr da vorgegangen bei dieser wahrscheinlich Unmenge an Material, mhm. die ihr hattet?
3: Also ein wichtiger Nachmittag war... Ähm Spaziergang plus Karteikarten schreiben bei Sven und, und hinlegen, so im Wohnzimmer. Und das war ein riesiger Haufen und da haben wir so, ähm, ja, so kleine Cluster gebildet und haben dann äh, für uns so Themen gefunden und äh, dann ging es aber auch noch, ich verkürze das jetzt einfach ab, Verhandlung mit einem Sender, Idee äh, zwölf Folgen zu machen auch im Serial im Hintergrund, mhm. ne, dass irgendwie so zehn Folgen eine tolle Sache sind, um irgendwie mhm. mal reinzukommen, um ähm, Fahrt aufzunehmen, um das Ganze äh, wieder in Ruhe abzubinden. Ähm, dann ähm, WDR und die haben gesagt, ihr könnt alles machen, aber nie mehr als fünf. Und äh, das ist so unser, unser Höchstmaß und das war auch schon Verhandlungssache. Die wollten es dann runter auf vier haben und gesagt, nee, wir glauben da an fünf und die Zeit war dann ja auch vorgegeben, 27 Minuten noch was. 27, 48 ist ja, die Ja, genau, Frage. also ähm, eine Zeit unter 28 Minuten, okay, äh, das war jetzt gesetzt und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und dann habe ich aber auch nochmal ganz besonders profitiert von Svens Erfahrung, der ähm, da schon ähm, Jugendhörspiele, Faust Junior heißt das, gemacht hat und irre viele Mehrteiler und, und Geschichten, dass ähm, aus diesem ja, Wust an, an Geschichten und auch äh, chronologisch teilweise merkwürdig verschränkten äh, Erzählsträngen etwas wurde, wo wir sagen, okay, wir kommen hier rein, wir haben ein auslösendes Moment, äh, wir steuern zu auf Plotpoint 1, ähm, Plotpoint 2 und dann am Ende gibt es eine Auflösung und einen Cliffhanger. Also diese Struktur haben wir dann immer mal festgelegt und haben dann einfach die Dinge, die wir haben, versucht so klug auf diese Sachen zu verteilen, dass es den größtmöglichen Sinn ergibt und uns auch nicht irgendwie dazu zwingt, irgendwie oh, uns so zu verbiegen oder Sachen noch nicht zu erzählen, die wir eigentlich schon wissen und all solche mhm. Dinge.
4: Ja. Das ist, also,
0: natürlich. Kannst, kannst du es ganz kurz mal ein bisschen plastisch machen? Du ja. hast gerade äh, Karteikarten beschrieben mhm. im, im Raum. also ja. Und vielleicht auch Material. Ich kann mir vorstellen, die ganzen Recherche-Telefonate waren wahrscheinlich sehr viele handschriftliche Notizen, Hans mhm. Notizen auf dem Rechner, Notizen mhm. auf dem Handy, Aufnahmen auf dem Handy, mhm. äh, Studiosituation, Interview, äh, Vor-Ort-Interview, Reportage, Material. Also kannst du mal so einen Überblick geben, wie eure Materialsammlung auch aussah und was für Ausmaße die hatte?
3: Also wir haben irgendwann mal so grob über den Daumen gepeilt, dass wir so über 30 Stunden Audiomaterial haben und ähm, dann, ja, die Handschriften, das hat so jeder für sich gemacht und ähm, bei den Transkripten waren wir relativ streng, also wir haben alles ausgeschrieben und brauchten einfach alles äh, in, in Schriftform. Ähm, vielleicht, wenn das hier jemand interessiert oder so. Wir haben das dann so gemacht mit ähm, F4-Transcript und Dragon Dictate. Also ich äh, höre mir meine eigenen Sachen mit F4 an, spreche die dann wieder ein und auch die O-Töne mhm. und hast dann einen Shortcut für den Sprecher, Klick, klack, klick, und äh, bin dann so auf so einen Wert gekommen von zwischen 1 zu 2 und 1 zu 3 oder so, wenn es mal wirklich richtig gut lief. 1 zu 3, sagen wir mal. 1 zu
1: 3 von was? Also
3: eine Stunde Audiomaterial, drei Stunden Transkriptarbeit. Okay. Ne? So. Wie viel
1: Transkript hattet ihr insgesamt
3: dann? Wie viele Seiten? Ja, was das? Ich weiß nicht, ich aber ich habe ab, ab, ja, ja, tatsächlich die 30 Stunden
0: Audiomaterial transkribiert. Ja, also bis, wow. äh,
3: sagen wir mal, ein paar Sachen, ähm, da waren wir dann etwas generös. Wenn jetzt viel rumgelaufen wurde mhm. oder so, dann auch mal. Aber sagen wir mal, alles, was annähernd in Gesprächsform äh, war, das war uns so bewusst, weil wir einfach den Vorteil genießen wollten, hinterher auch Dinge wiederfinden zu können. Oder Sachen, wenn wir jetzt etwas haben. Boah, haben wir nicht noch eine andere Szene, wo es um Tabak und Blättchen ging oder sowas, ja. dass wir einfach mit, also suchen Textsucher konnten in unserem Material, weil ja. uns bewusst wurde, es wird immer größer, es wird immer umfangreicher und wenn wir nicht ja hinterher, in dem Moment, wo wir eigentlich schreiben wollen, wo wir echt all unsere Energie brauchen, um einfach jetzt die Geschichte kraftvoll und gut zu erzählen, wenn wir da nicht irgendwie die ganze Zeit lost in äh, Material sein wollen, dass wir da irgendwie ordentlicher umgehen müssen. So, das war vielleicht so.
1: Da hattet ihr die Finanzierung aber schon, als ihr auch mit, dem, mit der ganzen ja. Arbeit angefangen habt. Ja, ja, ja mhm. genau. Okay, das,
3: ja. Da hatten wir, also wir sind im Prinzip so losgezogen mit so einem ähm, Folgen-Outline so, und das haben wir dann angeboten und ähm, da gab es dann die Zusage von WDR 5 und ähm, gut, also Bezahlung gab es dann erst, als die äh, Folgen ausgestrahlt worden okay. sind. Aber, äh, das Ihr wusstet
1: zumindest, es wird irgendwann eine Bezahlung kommen. <lacht> ja, wir hatten einen
3: Handschlag von, der, äh, von unserer Redakteurin Lessi mhm. Rosin und darauf haben wir uns verlassen und ja. Genau. Es ist ja, jetzt mal ehrlich gesagt, viel mehr, als, als viele Podcaster haben. Halt, ne? Schon ja. mal ein Handschlag. Genau. <lacht> Schon mal eine Aussicht. Wir schlagen nur ein, wir machen nur
2: High Five. <lacht>
3: ihr bremst kurz vorher ab. <lacht>
0: Kein Kontakt. Ähm, ja, also Finanzierung so ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, wo wir später mhm. so drauf kommen können. Aber ich würde gerne nochmal bei der Machart oder wie ihr vorgegangen seid nochmal bleiben. Und zwar, was mir aufgefallen ist oder was ich die ganze Zeit gedacht habe beim Hören ist, dass es vielleicht auch sehr reizvoll war, gerade bei diesem starken Protagonisten Heinrich und diesen diesen, äh, dieser Unsicherheit, was davon es war und was nicht und seine persönliche Geschichte, als ihr die dann recherchiert hattet, ist ja auch voller Tiefpunkte und die ähm, Entdeckung der Fakten ist ja dann irgendwie so ein Höhepunkt und man könnte ja auch sagen, okay, hier das, das passt total gut äh, auf so eine Heldengeschichte, klassische Erzählweise mhm. Aristoteles, daran orientieren wir uns jetzt in der Erzählweise. Oder seid ihr da eher intuitiv vorgegangen? Oder was war eure Inspiration für die Erzählweise?
3: Also, ähm, die Heldenreise ist komplett ausgefallen. Das ist wunderschön. Das ist toll, wenn man etwas hat, was nah dran ist. Unser Held Heinrich ist nicht aktiv. Und wir sind aber auch nicht die klassischen Helden, die hier journalistische Heldentaten vollbringen. Wir, wir wollen einfach was über Heinrich wissen und wir finden was heraus. Also hat das schon mal jetzt nicht so viel weitergeholfen. Klar ist das immer gut, wenn man sowas kennt und wie weiß, wie das läuft. Und manchmal findet man, dann ist Angela manchmal sowas wie so ein Mentor und äh, schon weiß man wieder, wo man seine Leute vielleicht zu verorten hat. Ähm, wir haben, ähm, im Prinzip war für uns einfach diese große Frage, was stimmt und was stimmt nicht. So, das war so unsere große handlungsleitende Frage. Das wollen wir rausfinden. Und wie können wir dabei Heinrich helfen? Und ansonsten haben wir uns eben an diese Struktur gehalten, dass wir eben pro Folge ähm, eben ein auslösendes Ereignis haben, ein Plot Point 1 und Plot Point 2 und dann äh, eine kurze Zeit, um etwas zu vertiefen und dann ähm, auf den Cliffhanger zu steuern auf eine Frage, äh, womit wir wieder rausgehen, ne? die uns jetzt länger beschäftigt und mhm. die hoffentlich den einen oder anderen dazu motiviert, äh, auch wissen zu wollen, wie es jetzt weitergeht, die nächste Folge zu hören.
1: Aber das ist das Gerüst, was ihr ja. jedes Mal genommen habt und genau. aufgefüllt habt ja. dann, ja. Das heißt, also ein bisschen Dramentheorie habt ihr ja schon dann drin, also wenn ihr dann ne, mit, mit Plotpoints und, ja. und Cliffhanger und so, also okay. Und so eine Dreiaktstruktur habt ihr euch ja, auch dann orientiert? Genau.
3: Ja, Das war im Prinzip auch, ähm, das hatte sich die Redakteurin auch gewünscht. Aber ja. das, das passte eigentlich dann gut zusammen. Also da gab es wirklich auch wenig Probleme. Das haben wir wirklich äh, als Gerüst hingestellt, aufgefüllt und da ist eigentlich auch vom Anfang bis zum Ende ähm, nicht mehr viel passiert oder von der Mitte bis zum Ende. Und ähm, wir haben dann nur noch am Ende anders gewichtet. Ne? Manche Dinge haben sich dann irgendwie ausgedehnt, weil wir merkten, boah, da möchte ich gerne verweilen. Dann was anderes ist zusammengeschrumpft. Aber ähm, ja, das hat uns sehr geholfen, und ich glaube auch der Geschichte, um da irgendwie mhm. nicht den Faden zu verlieren.
0: Ähm, hätte die Geschichte sehr anders geklungen, wenn ihr es komplett selbst gemacht habt, ohne mit dieser redaktionellen
3: ähm, Zusammenarbeit? Nee, das glaube ich nicht. Also ähm, die Arbeit ist im Prinzip schon vorher passiert. Also an diesem, das hat, ehrlich gesagt, hätten wir das auch so nicht erwartet. Also hinterher haben wir bei den Skripten noch einige Arbeit reingesteckt und ähm, ja, über ähm, vielleicht mal irgendwie ein paar Absätze vertauschen oder nimmt, nimmt das mit nach vorne, jetzt brauchen wir das hier nicht mehr. Da gibt es so zwei, drei Geschichten. Sprachlich dann äh, hat die Redakteurin Vorschläge gemacht, aber von der grundsätzlichen Struktur ist also, ich weiß nicht in Prozentzahlen, aber irgendwie über 90 Prozent alles so geblieben.
1: Hättet ihr es denn eigentlich auch ohne, also die Frage darauf abzielt jetzt, dass es mit der Redakteurin sich vielleicht verändert hätte, aber hättet ihr es auch ohne Sender im Rücken veröffentlicht? Also als mhm. alleinigen Podcast, wenn ihr jetzt niemanden gefunden
3: hättet? Ja, wir haben da zwischenzeitlich drüber nachgedacht und ähm, auch weil wir zwischenzeitlich einfach wirklich erschöpft waren von, von den Verhandlungen und dachten uns so, ja, dann, dann geht es eben so auf diese Weise nicht, dann müssen wir es irgendwie selber machen. Aber, ähm, es kommt jetzt wieder darauf an, mit, mit welchen Erwartungen man startet. Mhm. Ich erzähle das mal kurz so von aus meiner Sicht. So, wir, ähm, ich habe eine Familie, Frau und zwei Kinder. Und wenn ich äh, irgendwie mir die Nächte um die Ohren schlage und nicht ansprechbar bin, dann äh, ist das ein gewisser Preis. So, und ähm, wenn dieses Projekt hat dazu geführt, dass unsere kleine Familie in gewisser Weise belastet worden ist. Und irgendwie muss das ja alles zueinander passen. Und jetzt ist es so, dass wir trotz. Eines, das Honorare, das hört sich erstmal toll an, auf die Stunden gerechnet ist es ein Desaster und ähm, wie groß wird das Desaster wenn ich ohne irgendeine Finanzierungsaussicht da reingehe, ne, wenn wir sagen wir produzieren wirklich hunderte Stunden und äh, über, über anderthalb Jahre und am Ende gibt es gar nichts so, das war im Prinzip die Schwierigkeit und mhm. da ähm, haben wir halt überhaupt keine ja, keine Drähte irgendwo hin und keine Ideen, also da seid ihr definitiv weiter in der Frage, wie kann man denn trotzdem, auch wenn es nicht ganz so leicht ist, wie zum Beispiel, ich passe mich irgendwo in den Honorarrahmen rein von einem öffentlich-rechtlichen Sender, aber wie kann man denn überhaupt so etwas, ähm, ja, Wortinhalte irgendwie finanzieren? War für uns irgendwie schwierig. Ja.
0: Naja, zumal ja auch äh, der Aufwand bei so einem Stück auch nochmal ein anderer ist als würde man jetzt äh, keine Ahnung normalerweise auf dem Sendeplatz dann irgendwie so halbstunden Feature mhm. laufen die teilweise auch in fünf Teilen kommen aber jetzt nicht seriell sind sondern ein Thema oder ein Themenbereich in fünf mit fünf verschiedenen Unterthemen abhandeln äh, das ist ja nochmal ein ganz anderer Aufwand inwiefern ähm, wird denn dieser zusätzliche Aufwand honoriert weil man muss ja auch dazu sagen, es gibt noch eine so eine äh, Multimedia-Reportage, wird das glaube ich genannt, Page dieses Pageflow. Page Flow. Also ihr habt ja auch Fotos gemacht äh, und habt ihr die selber auch gemacht? Ja, ja. ja,
3: da hat sich Sven drum gekümmert. Genau, ja, Videos sogar Manchmal auch. Äh, das heißt, die Kamera ihr habt das Dativ gestellt und das äh, Interview abgefilmt. Sowas. Das heißt,
0: ihr habt das von Anfang an auch schon mitgedacht.
3: Ja, äh, genau. Das war im ähm, Prinzip, da hat sich Sven drum gekümmert, wofür ich ihm total dankbar bin. Ich war da oft äh, sehr belegt quasi mit dem, was wir da audiomäßig machten und er hat das dann noch mitgedacht, hat das hingestellt, wussten wir auch noch nicht genau, wie das wird. WDR wollte ein Pageflow und das ist dann entstanden. Nur wirklich, also das ist wirklich ein kleiner, kleiner Prozentteil von dem Ganzen. Das Audio, haben wir immer gesagt, ist uns das Wichtige. Wir glauben nicht, dass das so gut geworden wäre. Ähm, wir glauben, wir hätten uns viel damit zerschossen, wenn wir viel Video gemacht hätten, weil das, also authentische Momente, Moment, halt die Tränen zurück, wir bauen noch das Stativ auf, es ist so, also man, es ist ein <lacht> schlechter Witz jetzt, aber es zeigt einfach nur, dass es in, an hunderten und tausenden Stellen nicht funktioniert hätte. Wie wie soll das mit den Telefontönen gehen? Ja. Was wird denn da gefilmt, die Tastatur oder, also all solche Sachen. Ist ja
1: auch die Frage, ob ihr so intim hättet werden können mit einer Kamera. Ne? Genau. Also mit Mikro, glaube ich, ist man näher dran und kann viel... Schneller, genau. näher
3: dran und nicht so invasiv und ähm, dieses Pageflow-Projekt, genau, das äh, haben wir dann gemacht und äh, das wurde dann auch auch extra honoriert, sagen wir mal, aber das ist wirklich ein, ein Bruch, Prozentbruchteil von dem Ganzen. Das ähm, große Ganze, ähm, da zitiere ich auch gerne unsere Redakteurin, äh, die Recherche kann ich nicht bezahlen. Das sage ich jedem. Okay, dann weißt du, wenn aber anderthalb Jahre äh, da irgendwie voranstehen und man dann, wir zum Beispiel, ja, wir fahren nach Groß-Erlach, wir fahren wieder zurück. Wir laden Heinrich ein, ähm, mit dem Zug von Groß-Erlach nach Kassel zu fahren, holen ihn da mit einem Mietwagen ab, fahren nach Marsberg, nach Paderborn, treffen die Nonnen, fahren nach Münster und sind zu so vier, zwei Nächte in einem Hotel. Also da haben sich so gewisse Reisekosten aufgetürmt. Hm. Von denen die treffen auch wieder auf bestimmte Etatvorstellungen von einem Sender. Die werden nur zu Teilen beglichen. Das ist unser Privatvergnügen, dass wir quasi mit minimalem Aufwand versuchen, unsere Geschichte zu erzählen. Also ohne Besuch geht es nicht. Wir mussten sogar einmal vorher nach Marsberg, um zu zeigen, dass wir die Guten sind. Sonst hätten die uns auch nicht aufs Gelände gelassen. Beim ersten Mal Besuch war klar, ohne Aufnahmegerät. Okay, machen wir. Aber das heißt im Prinzip auch, das wird ohne besondere Fantasie, wird so ein Ding immer okay. größer, immer mhm. dicker. Und ähm, bevor wir diesen Handschlag hatten, hatten wir ein paar tausend Euro Reisekosten auf mhm. der Seite auf der Seite liegen. Und das ist dann schon, naja, also, oder ein anderer schön, anderes schönes Zitat, äh, die Produktionsbedingungen im Feature sind schwierig. Ja, <lacht> ja. Das hatten wir dann irgendwie das nach, bedeutet nach konkret, was? 18 Monaten auch rausgefunden. Ja, eben, das ist die Antwort auf so einen Satz wie, äh, das reicht nicht. Ne? Also eurer, euer Honorarrahmen ist so, sicherlich okay. in ja. sich gut, aber wir haben hier was gemacht, ähm, die Kosten werden nicht gedeckt. Und dann ist die Antwort eben, die Produktionsbedingungen sind schwierig. Ja,
1: das heißt, ihr musstet auch ihr beide untereinander so eine Art Kostenmanagement ja auch machen, so, so ein privates. Ne? Und ihr ja. überlegen, wie geht ihr damit um, auch aufteilen ja. die Kosten und so. Also das ist ja auch nochmal Arbeit, ja.
3: Genau. Ähm, Sven hat ähm, eine GBR. Ich nee. Sven hat eine GBR und ähm, de, die hat das dann im Prinzip, die hat die Produktion dann übernommen. So haben wir das dann laufen lassen, war ich auch total froh, dass wir da so eine, so eine auf so eine Infrastruktur ich, ne? heißt das? Greifen können. Hörweiten, richtig. Und ähm, dann hat quasi die Firma das gemacht und ähm, so haben wir das laufen lassen. Aber ähm, das ist auch verrückt. Ich möchte auch die Geschichte machen. Ich möchte mich mhm. doch nicht die, die ganze Zeit, ich möchte nicht die ganze Zeit Geld zählen. Ich möchte nicht die ganze Zeit über finanzielle Risiken nachdenken. Ich möchte auch nicht äh, irgendwie einen, einen Wettbewerb im Buchhalten irgendwie äh, gewinnen. Ne? Aber ja. das kommt halt alles immer noch so mit dazu.
0: Ich meine, bei anderthalb Jahren Recherche und so einer äh, Materialschlacht und dann auch noch Produktion ist, glaube ich, kann jedem klar sein, äh, wird man nicht reich von, wenn man mhm. die, das auf die konkrete Arbeitsstunde runterrechnet. Was habt ihr euch denn letztendlich davon versprochen oder was war auch eure Motivation dafür aus einer äh, Machersicht insofern? Weil ich ich habe mich halt gefragt, okay, wenn es das Geld nicht ist, hm. ist es natürlich die Geschichte, man ist froh, dass man das geschafft hat, dass man eine tolle Geschichte erzählt hat. Das läuft ja so ein bisschen darauf hinaus, dass die eigentliche Belohnung dann auch Feedback ist ja. von Kollegen, von Hörern. Ähm, wie habt ihr das so aufgenommen?
3: das war schön, also das war gut und angenehm und häufig unheimlich treffend und ähm, wie soll ich das sagen, wenn, wenn also wenn ich einen Roman lese und den mag, dann liegt das oft daran dass er so eine Offenheit hat, das heißt ich kann noch viel von mir in meinem, was ich gut finde da reinlegen und habe aber das Gefühl das passt da toll rein und dann ziehe ich mir wieder Dinge raus spezielle Dinge und das hat mich bei Heinrich unheimlich gefreut wie ähm, wohlwollend, aber auch wie unterschiedlich die Feedbacks und ähm, ja, Antworten darauf waren. Also die Leute finden daraus ganz viel. Jeder hat schon mal, das hast du auch gerade erzählt, ähm, pf, ne Begeben, also so eine Begegnung, da muss ich entscheiden. Weitergehen, stehen bleiben, zuhören, ablehnen. Ähm, viele Leute haben auch dann geschrieben, ich kenne Heinrich, danke, dass sie die Geschichte erzählt haben, ich bin damals nicht so weit gekommen, ich wusste nur, da stimmt was nicht, aber ich wusste nie, was nicht stimmt. Gut, dass sie es gemacht haben. Ähm, wieder andere Leute schreiben, ich bin auch Sozialarbeiter oder ich kenne diese Leute oder der Heimkinderfonds 2, das ist ja wirklich eine Schweinerei, schön erzählt. Also solche Feedbacks gab es viel von Kollegen, die gesagt haben, hey, Hut ab, die auch so vielleicht so ein bisschen ermessen können, wie groß die Materialschlacht war, so gut, dass ihr dran geblieben seid, so, so kleiner Schulterklopfer für Hartnäckigkeit oder irgendwie sowas. Also das war schon echt schön. Es ist natürlich trotzdem irgendwie noch so ein Missverhältnis. Also ich habe immer noch das Gefühl, wir sind da echt durch, durch tiefe Täler gegangen und ähm, jetzt am Ende äh, sind wir auf dem Gipfel äh, Sonne scheint, aber jetzt musst du auch schon wieder runter, also weil, also ja. zu lange auf dem Gipfel Sonnen ist es auch nicht gesund. Ne? Würdet ihr es nochmal machen? Ja, schon, ich glaube schon, ja. Also, wenn nochmal sowas passiert, ähm, wenn ich glaube, viele oder vielleicht auch so jeder Journalist oder viele Journalisten sind auf der Suche nach einem, ähm, ja nach, nach etwas, was erzählenswert ist. Ne? Und wenn das dann passiert, dann darf man, meine Meinung, auch echt nicht zu kleinkariert sein oder zu sagen, ach ja, aber ähm, ach, das ist aber auch irgendwie unkomfortabel oder in drei Wochen habe ich Urlaub, lieber nicht. Sondern Irgendwann muss es mal wieder machen. Wir haben uns aber auch danach jetzt in die Augen geguckt und gesagt, okay, ähm, erstmal äh, Annahmestopp für Großprojekte. Also das war jetzt auch nicht klar. Das mal wieder ein Pause. bisschen. Pause.
1: Ja. Aber ihr scheint ja ein Weg, obwohl es ja wirklich so schwer war und die Produktionsbedingungen so schwierig und auch, ne, ihr musstet in Vorleistungen gehen und so weiter, in keinster Weise frustriert zu sein, oder? In, äh, egal auf welcher Ebene. Nee, jetzt nicht.
3: Nee. Nein. Pff, nein. Also also bei mir überwiegt jetzt wieder das Glück, dass ich eine, also ich, ich, wie jeder andere auch, streife ich so durchs Leben. Und hin und wieder passieren, es gibt ganz viele normale Tage und dann passiert einem so eine Geschichte mit einem Kurzrock. Und ähm, was für ein wahnsinniger Beruf, wo man solche Erlebnisse aufbereiten kann und ähm, anders anpacken kann. Und ähm, ja, sich zu eigen machen kann und dann anderen Leuten davon erzählen kann. Also das überwiegt jetzt bei weitem ein mhm. Traum.
0: Ob, obwohl du gerade auch gesagt hast, Beruf. Ja. Beruf bedeutet natürlich auch, dass man davon leben muss. Mhm. Ähm, das klang jetzt so ein bisschen durch, als würde das finanziell die Arbeit überhaupt nicht widerspiegeln. Das ist ein zentrales Problem. Ja. Wenn man sich anschaut in Deutschland oder eigentlich ja auch weltweit, gibt es ja für so eine Form gar nicht noch viel andere Orte sowas machen zu können. Es gibt ein öffentlich-rechtliches System, was mit Milliarden öffentlich finanziert ist dann gibt es in Deutschland, wir sind jetzt so, können wir glaube ich immer noch sagen, mit die einzigen, die es versuchen auf einer privaten Schiene zu machen. Das funktioniert auch noch nicht so, wie wir <lacht> das gerne hätten. In den USA, ob es da wirklich so funktioniert, sei auch mal dahingestellt, weil ich mhm. glaube, da ist eine Riesenblase auch mhm. gerade im, an dem Stehen. Vor allen Dingen, was die, ähm, die Risikofinanzierung eingeht, da sind ja Investoren mit drin bei den Podcast-Unternehmen teilweise und äh, die ganze Werbefinanzierung. Die basiert auch noch auf Statistiken und Zahlen, die gar keine Standardisierung haben. Also da wird, glaube ich, noch ganz schön eine Blase platzen irgendwann. Also das sind ja alles irgendwie so Probleme, die, wenn man negativ drauf wäre, könnte man das alles ganz schön schwarz malen. Das heißt, so eine aufwendige Geschichte lässt sich in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht realistisch umsetzen. Nur habt ihr es trotzdem gemacht. Das heißt, das geht nur mit Idealismus. Das kann es doch aber auch nicht sein, oder? Also wie ist da so deine, deine Sicht auf diese ganze hm. Geschichte?
3: Also zum einen glaube ich, dass, dass so ähm, dieses, dieses Jammern über Produktionsbedingungen wurde auch schon in den vergangenen Jahrzehnten betrieben, ähm, immer mal zu Recht und zu Unrecht. Ne? Ich weiß, ihr macht das ihr macht das überhaupt nicht und ich will nicht so einer sein. So, jetzt, kommt dann trotzdem immer wieder rein, wenn man einfach gefragt wird, na, wie, wie finanziert sich das denn so? Und dann muss es einem erzählen. Ich glaube, wie soll ich das sagen? Jeder, also die meisten Journalisten haben eine Mischkalkulation. Und dann, die muss das irgendwie auffangen. Du hast diese kurzfristigen, sehr kalkulierbaren Dinge, die du schon seit Jahren machst, äh, da bist du schnell drin geworden und da kann es sein, dass du da hier mal äh, einen kleinen Überschuss erwirtschaftest, etwas anderes wird mal wiederholt, das passiert ja auch mal, so kommt so ein kleines Plus, äh, drin. dann muss man sich, im Prinzip geht es nur, wenn du dich, wenn, dein, wenn alles in Ordnung ist und du dich bei den anderen Sachen nicht blöd anstellst, dann kann man sich glaube ich so ein Heinrich Kurzrock fünfteilige Serie bei WDR 5 leisten, so sonst nicht. Und wenn man, ja, wenn man jetzt darauf aus ist, irgendwie, also wenn man jetzt mit spitzem Bleistift rechnet und immer nur äh, die Projekte annimmt, die einem mit großer Wahrscheinlichkeit äh, einen Überschuss bieten, dann eben nicht. So.
0: Aus öffentlich-rechtlicher Sicht, ich meine, wir sind alle drei auch frei äh, tätig, das mal so vorweg als Disclaimer für öffentlich-rechtliche äh, Radiosender. Überall wird versucht, diese seriellen Formate irgendwie auch mal zu machen. Und intern wird, natürlich hat jeder Redakteur, der irgendwie in der Reportage-Hintergrund arbeitet, auch schon irgendwie mal von Serial gehört. Und das ist halt irgendwie immer die Referenz, die wir auch als Autoren ganz oft gar nicht mehr hören können, ganz mhm. ehrlich gesagt. Aber wir müssen auch mal sowas machen wie bei Serial. So, dieser Wunsch besteht, weil irgendwie da ein großer Erfolg war. Aber so richtig wird, zumindest ist das meine Wahrnehmung, nicht die, die nötige Investition dafür getan. Und damit meine ich jetzt mal gar nicht unbedingt nur Geld, sondern vor allen Dingen auch Strukturen und Freiheiten genau.
1: und vor allen Dingen auch die 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 Erlaubnis, auch scheitern zu dürfen. Gibt es da einen Ausweg? Das hat viel mit Mut zu tun ne? und der ist oft, glaube ich, nicht da und das hat dann strukturelle Gründe, glaube ich. Ne? Also ich nicht, war den
3: Radio auch zum letzten Mal mutig? Ja. Ne? Also da, da erlebt, man erlebt man alle möglichen Sachen, also da, da gibt es wirklich äh, tolle Relaunches von Zeitungsseiten, so Fernsehen verändert sich, gut, da kann man jetzt verschiedener mhm. Meinung sein, aber ich finde, da sehe ich auch oft Dinge, die ich, äh, wovon ich gar nicht geglaubt hätte, dass es die geben kann. Mhm. Mmh. Ich war, war jetzt viel im Norden unterwegs. Ich hoffe, niemand ist mir böse, aber ich habe NDR Info gehört, also zum ersten <lacht> ja. Mal in dieser Dauer und Frequenz und immer wieder und habe wirklich gedacht, ich bin nicht nur im Norden, sondern ich bin sogar auch in die Vergangenheit mhm. gefahren, weil es die, die diese Penetranz von ganz merkwürdigen Designelementen und die Ansprechhaltung, ich habe gedacht, da, da wären wir drüber weg. Ja. Und es hat sich mir alles nicht entschlossen. Und wenn das... Ähm, ist ja immerhin ein reichweitenstarkes äh, Programm in einem großen Sendegebiet. Also ich glaube auch, dass es irgendwo herkommt. Also, ein kleiner Hoffnungsschimmer, finde ich, ist dieser zum Beispiel Audible Call for Papers mhm. da. Ne? Also wenn jetzt irgendwie gewinnorientierte amerikanische Unternehmen sagen, ach guck mal, mit, vielleicht kann man mit Wort da was machen. Vielleicht ist das so ein kleiner Weckruf, ähm, dass auch äh, da, ja, unsere Sender, die ja wirklich so gute Startpositionen haben, die haben... Strukturen in Form von großen Feature-Redaktionen. Die haben ausgebildete Redakteure, die haben öffentliche Mittel, die da einfach beständig fließen. Vielleicht ist das ja so ein kleiner Weckruf.
1: Weckruf auch dazu, Prioritäten anders zu setzen, halt, mhm. ne? weil, genau, wie du meinst, ja. das ist ja alles da, auch das Geld ist da natürlich mhm. und so, ne, also es ist nur halt die Verteilung. Mhm. Aber würdest du denn sagen, ihr und die äh, eure Redaktion jetzt in dem Fall, ähm, ihr habt Mut bewiesen, das war mutig? <lacht>
3: Also wäre schön, wenn das andere sagen. Äh, ich weiß nicht, an welcher Stelle ich mutig war. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin im Prinzip fast so ähm, auf so einem so ein Gleis gesetzt. So in dem Moment, wo ich Heinrich eben nicht. Ich glaube, das wäre der letzte Punkt gewesen, das irgendwie nicht zu machen. Heinrich eben anzusprechen, zu hören, dass der so irgendwie so ein Schwall von irgendwas 49 jüdische Eltern äh, von einem Irren erschossen worden. Da hätte ich noch gehen können, glaube ich. Danach war es schwer. Weil danach war es einfach zu... Ähm Selbstläufer. Selbstläufer, ja. ja.
1: Und ihr habt ja tatsächlich, weil wir auch eben noch so über Verantwortung und sowas sprachen, ähm, immer noch mit Heinrich zu tun jetzt. Ne?
3: Ja. ja, genau. Wir telefonieren äh, regelmäßig. Prinzip gilt das, was wir da im Stück gesagt haben. Ähm, wir haben nicht mehr so viel miteinander zu tun, weil wir nicht mehr an der Geschichte arbeiten. Ähm, wir lassen dich nicht hängen. So, das waren immer so die zwei... Dinge, die wir ihm da mitgeben wollten und dabei ist es auch geblieben. Jetzt gerade ähm, schicken wir ihm keine Päckchen. Ähm, jetzt ist er halt der Heimkinderfonds 2 durch, also er fragt uns dann auch äh, öfter mal, wann, wann kommen die denn mal rüber mit der Kohle? Na, da sind irgendwie ein paar tausend Euro im Gespräch und ähm, das dauert noch, vielleicht Ende des Jahres könnte das was werden. Aber ähm, ja, genau, der Punkt ist einfach, wir lassen die nicht hängen und das ist auch eigentlich für mich völlig okay. Also mhm. ich telefoniere hin und wieder auch mal ganz gerne mit Heinrich.
0: Mhm. Ähm, für diejenigen, die es jetzt noch nicht gehört haben, das Stück, und es trotzdem unbedingt hören wollen, die sollten jetzt vielleicht bei der nächsten Frage nicht hinhören, weil es ein Riesenspoiler wäre. Ähm, aber ganz am Ende hört man ja noch jemanden, von dem man noch nie was gehört hat in der ganzen, äh, in der ganzen Serie. Ist es, war es die Schwester oder die? Petra, die Nichte. Nichte, ja. Nichte genau. Gibt es diesen Kontakt? Wurde der jetzt hergestellt? Gibt es da eine Kommunikation zwischen den beiden?
3: Nee, aktuell nicht. Weil ähm, ich glaube zum Ersten, weil Heinrich das nicht will und da auch nicht aktiv wird und auch konkret nachgefragt, ähm, Heinrich, wie sieht's denn aus? Ne? Petra ähm, nicht richtig äh, aus dem Quark kommt und ähm, ich glaube zum anderen, weil, weil äh, Petra, glaube ich, ich nenne sie jetzt mal einfach mit, mit Vornamen, ähm, grundsätzlich interessiert ist an ihrer Familiengeschichte, aber jetzt auch noch nicht so ähm, on fire ist in Sachen Heinrich. Also auch von denen habe ich noch nichts mhm. gehört äh, in Bezug auf die Serie. Ja, okay.
0: Übrigens finde ich das Ende wirklich genial, wie ihr das eingeführt habt mit... Ähm, also das ist, glaube ich, auch relativ kurz vor dem, bevor man Petra hört, äh, thematisiert ihr, dass ihr äh, Heinrich die CDs zuschickt oder zugeschickt habt und er, dann hört man ihn, ja, habt ihr eigentlich ganz gut gemacht und dann halt äh, die, nochmal Off-Text, äh, ach übrigens Heinrich, so ungefähr, wenn du jetzt gerade wieder zuhörst, hier ist noch jemand, der dir was sagen möchte und dann hört man halt Petra, wie sie eigentlich ausschließlich zu Heinrich spricht. Hm. Sie spricht eigentlich gar nicht zum Publikum, zu der Hörerschaft, die das im Radio hören oder die es als Podcast hören, sondern sie spricht direkt zu Heinrich, unglaublich stark. Also, es hat mich wirklich auch äh, beeindruckt, dieses Ende und das dann wirklich auch so stehen zu lassen. Hm. Fand ich super. War das von euch so geplant?
3: Also, ich kann erzählen, wie es zu dem Ende kam. Ja. Also, ich saß bei äh, Petra im Wohnzimmer und wir haben erst eine, eine Stunde geredet bei, bei Mondkuchen und Kaffee über alles Mögliche und dann ähm, noch, ich glaube, anderthalb Stunden das Aufnahmegerät auf dem Tisch äh, liegen lassen und laufen lassen. Und es ging aber eigentlich auf, also es war recht recht unsortiert und es ging um alles Mögliche. Und ich habe sie dann am Ende ähm, gebeten, gesagt, äh, stellen Sie sich vor, das ist wie ein AB jetzt. Ne? Und ähm, wir könnten das Heinrich vorspielen. Wir fragen ihn, ob er mehr wissen will über seine Familie. Und Sie können ihm jetzt eine kleine Audionachricht halt schicken. so Und dann hat sie gesagt, hallo, ich bin Petra, ähm, deine Nichte, wäre doch schön, wenn wir uns mal treffen könnten. Und, ähm, wir hatten das vor, also wir sind dann irgendwann, haben wir mit Heinrich einen Termin abgemacht und sind runtergefahren äh, nach Baden-Württemberg, nach Groß-Erlach und sagten, Heinrich, wir müssen mit dir reden. Und da ging es im Prinzip um die Idee, ähm, Heinrich, wir haben etwas rausgefunden über deine Familie. Du hast uns ja mal gesagt, äh, findet auch ruhig was raus über meine Familie, äh, findet eh nichts, hat er gesagt. Okay, jetzt haben wir aber was gefunden, jetzt hatten wir die Nichte und ähm, er wollte aber nichts drüber hören. Ne? Und wir haben dann immer noch nachgefragt, so, weil wir hatten ja was auf der Pfanne. Und dann haben wir gesagt, Heinrich, ähm, da ist was, ne? Ach, äh, interessiert mich nicht, so alles äh, Schnee von gestern. Das, war, das hat Angela auch wieder prognostiziert. Er hat gesagt, vertut euch nicht. Mhm. Es könnte sein, dass er nichts davon hören will. Und so mhm. ist es gekommen. Wir wollten das nicht glauben. Und dann hatten wir quasi das, diesen Ton im Anschlag von Petra und sind mit dem wieder nach Hause gefahren und haben dann gedacht, was, was machen wir denn? Ne? Also, das gehört doch zu Heinrich, seine Familiengeschichte. Und wenn wir eine fünfteilige Folge erzählen, so, und dann haben wir das eben so hingekriegt. Das war so unser Ausweg im Prinzip. Eine Idee von Sven und ich finde, auch ein sehr starkes Ende. Ich finde, das wäre eigentlich auch
0: ein Ende jetzt für ja. uns. Ende, Ende, <lacht> auch ein Ende. sehr starkes Ende. Ende-Ende. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da ja. warst und uns so Hintergründe zum Anhalter erzählt hast. Und ja. für alle, die es hören wollen, am einfachsten muss man ja auch sagen, ist es nicht unbedingt, äh, bei WDR 5 sich durchzuklicken, sondern entweder eine Suchmaschine <lacht> zu benutzen oder bei iTunes nach äh, der Anhalter zu suchen. Da findet man es am, am einfachsten. Ähm, da haben wir jetzt eigentlich gar nicht mehr drüber gesprochen, aber äh, ich wollte eigentlich auch nochmal wissen, inwiefern euch das wichtiger war, das als Podcast zu haben, als eine Radiosendung, weil es ja nochmal eine andere Hörerschaft und eine wachsende Hörerschaft vielleicht ist. Aber ich, vielleicht können wir das ein andermal mal erzählen, weil... Es war jetzt eigentlich so ein schönes Ende. Finde ich auch. Vielen Dank, dass du da warst und äh, ich hoffe, ihr macht nochmal so eine schöne, aufwendige Recherche, ja. weil es <lacht> ist wirklich schön zu hören.
3: Danke und dann hoffe ich, dass ihr mich nochmal einladet. Na, zu na, halt machen
0: wir. In
1: Studio.
3: <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Eine
0: Produktion von 4000 Hertz 2016.